0: SONS Online, série podcastů o životě se zrakovým postižením.
1: Já bych teda chtěla všechny zúčastněné přivítat na dnešní besedě se Zuzkou Habáňovou o cestování. A já už tady vítám Zusku Habáňovou, nevýdomou cestovatelku, Zusko, ty jsi uh, chtěla, aby jsem tě nějak představila, ale já myslím, že nejvíc se nám představíš sama, takže já tě poprosím, zkus se nám představit a... Dobře.
0: <těk> takže krásný večer, vážené posluchačky a vážení posluchači. Sem, vás srdečně vítám a jsem ráda, že se můžeme dneska aspoň takhle online setkat. Tak, abych nezdržovala, mé jméno je Zuzana Habáňová. Mně 45 let. Pocházím z takové malé vesničky na Olomouckém kraji, z vesničky kokory, nicméně už zhruba 17 let, 17 let užší čerčanech v posázaví nedaleko Prahy. Já jsem v 6 letech onemocněla cukrovku prvního typu. Od malička už jsem byla závislá na inzulínu. Já jsem to počítala nedávno. Já jsem si za celý svůj život píchla zhruba 75 tisíc injekcí, inzulínu do těla a zhruba tolikrát jsem se píchla do prstu, abych si změřila vlastně k likémii. Takže to je docela takové jako velké číslo. No, na mě to nebylo vůbec to Nikdo netušil ani, že mám cukrovku. Jednu dobu jsem to i tajila jako puberták, teenager. Nicméně já jsem byla velice kvalitní, takový bujarý, prostě super život. A, ale když jsem pak v roce 2005 odešla za dobrou práci do Prahy, začaly se projevovat u mě už vlastně komplikace, které vznikají při dlouhodobém uh, trvání cukrovky. Uh, někomu uříznou třeba nohu, někdo bohužel přijde o ledviny a u mě se projevily ty komplikace oční. Uh, musím ještě podotknout. Já jsem tady, když jsem odešla do Prahy, jsem tady byla úplně sama. Nikoho jsem neznala. A ještě jsem bydlela takové jako vesnici za Prahou. Uh, nicméně, uh, daleko, že jo, od přátel, 300 kilometrů od rodičů. A to jsem se jednou takhle v noci tady sama dívala o víkendu na televizi. A najednou najednou jsem úplně přede mnou začala týct krev. To byla úplně jako řeka krve, jak z nějakého hororu. Uh, No a mě praskla v chseva uvnitř oka. Dostala jsem se k doktoria, doktorově za pár dní, protože byl víkend. No a došlo u mě ke krvácení do sklivce a byla nutná okamžitá operace. Nám, totiž nám diabetikům vyrůstají na cévách. Uh, uh, takové nové cévky, které jsou strašně křehké a praskají a krvácí. A já jsem v těch očích měla teda úplná klubka, úplně houštiny těch cév. Doktoři z toho byli teda hodně překvapení, že u tak mladé pacientky, že tohle v očích prostě mám. O, šla jsem tedy na operaci, na takzvanou vitrektomii, kdy mi odstraní sklivec a ty špatné cévy. Nicméně... O, Až jsem říct, ona si potom ten sklivec vyplňuje v lepším případě plynem, v horším uh, silikonovým olejem, což byl můj případ. Nicméně uh, ten stav těch mých cév byl tak špatný, že uh, u mě došlo k masivnímu krvácení a já jsem přišla prakticky, osta- to zničila se mi sítnice a byla jsem, uh, na to oko jsem v tu dobu oslepla, to byl rok 2007. No, a teď jsem si začala uvědomovat, že i když jsem viděla na to druhé oko zatím velice dobře, jezdila jsem autem, že mě čeká to samé a byla to úplně taková tikající bomba v tom oku ty moje cévy. A mně došlo, že když se ta další operace ne, vlastně nepovede, že budu úplně nevědomá, což jsem si teda já nemohla, zatím vidoucí člověk nedokázala představit, já člověk, který jsem milovala svobodu, samostatnost, jsem si uvědomila, že budu zřejmě muset být na někom závislá. Teď jsem nevěděla, kde budu žít, za co budu žít. Nechtěla jsem uh, žít uh, s rodičma, už přece jsem hodně A začala jsem přemýšlet, že vlastně život pro mě nemá žádnou cenu. A musím říct, že tyhle ty myšlenky byly velice silné. Jediné, co mi drželo nad vodou, já jsem tenkrát, já jsem se hrozně uzavřela před lidmi, ale měla jsem nádhernou fenku rodeckého Ridgebacka, obrovskou, Míja se jmenovala. A to byl můj jediný takový přítel, který se mnou ty útrapy moje psychicky snášel. Já jsem totiž se nechtěla nikomu svěřovat, chtěla jsem, ať si mě všichni zapamatují, takovou tu veselou, optimistickou, bezstarostnou, Takže to prakticky nikdo nevěděl, ani rodiče. Já pamatuju si, že pak nastal den D, kdy jsem naposledy se projela svým milovaným autem. Naposledy jsem se na sebe podívala do zrcadla, jak detailně vypadám. No a jela jsem do nemocnice. A ten den mi bylo přesně 30 let. A když jsem se potom následujícího dne po zákroku probudila a vlastně lékařka mi strhla náplas oka, Okay. jsem vyžila strašnou mlhu, ale v té mlze bylo cosi modrého, což jsem si vzpomněla, že je ta zářivě je modrá zeď, jako která tam byla den předtím a něco se pohybovalo a já říkám, paní docentko, to je vaše ruka a ona říká, neoslepla jste, operace se povedla a mě v tu chvíli začalo strašně znovu bavit život. Oho. Já jsem um, vytala potom bydlet už v těch Čerčanách. Já jsem se, že nějak nevracela k rodičům. Všechno jsem se snažila učit se sama. Já jsem teda nevěděla vůbec na koho se obrátit. Já jsem tušila, že nějaké organizace existují. Neměla jsem žádné informace. Uh, ale měla jsem jeden velký problém. Já jsem odmítala nosit bílou hůl. Uh, já jsem nechtěla být taková ta ocejchovaná, označovaná. No a... Ještě, abych dodala, já mám trubicové vidění na jednom oku, vidím asi z 15%, periferie je nulová, tam nevidím nic. A v tom trubicovém vidění vlastně vidím ještě mlhavě, protože tam mám v tom oku olej. Já samozřejmě to známe všichni, nerozeznávám je nevidím ve tmě, ale mám tu takovou tu trubici, takže nám se vlastně ta bílá hůl hodí. No, takže abych to se vrátila, odmítala jsem nosit bílou hůl, nechtěla se být označená, ocejchovaná. A myslela jsem si, že to na mě nejde vidět, jenže když jsem šla zejména po Praze, já jsem zakopávala o schody, zakopávala jsem o lidi, ti mi nadávali, že jsem ožralá, zpetovaná, a mě to úplně ničilo, protože do té doby jsem vlastně byla strašně za dobře se všemi lidmi, když se mi to stalo s těmi oči. No a pamatuju si, jednou jsem scházela do pochodu v metru. A úplně jsem se křičovitě držela toho zábradlí. Nějaká slečna se na mě úplně tak jako s odporem dívala. No tak já jsem si teda taky s odporem tu hůlku vzala do ruky. A vyšla jsem ven a najednou se všechno změnilo. A najednou lidi mi začali pomáhat, lidi se na mě začali smát, všichni byli přátelští. A já jsem pochopila, že jsem konečně překonala tu svou blbost. A ta bílá hulka mě otevřela dveře k lidem. Protože se vlastně pohybuju často v takovém cizím prostředí mezi cizími lidmi, tak oni konečně chápali, co mě je. A od té doby jsem mi opravdu nedala z ruky. A je to taková moje kamarádka. No tak jsem si žila dál docela spokojeně. Nicméně, já jsem měla strašně jedno veliké přání. Já jsem chtěla. Uh... Ještě aspoň jednou zařít nějaké dobrodružství. No jednou mi zazvonil telefon a volal můj dávný kamarád Lumír. A jestli nechci jít někam na výlet. No to víte, že jsem chtěla, abych jela k ní do Somálska, kamkoliv. Nějakou dobu se nic nedělo a pak mi zase zazvonil telefon a on mi povídá, hele, běž se naočkovat proti žloutence a proti tyfu, poletíme za týden do Tajska. A já, aha, do Tajska? A za prvé tajsko pro mě bylo zemí sexuální turistiky, takže jsem vůbec nechápala, proč, se tam, proč bych tam měla jedna dovolenou. Za druhé, já jsem do té doby seděla jen jednou v letadle, a to jenom v rámci Evropy. Tak mě jsem zbalila krosnu, byla jsem naočkovaná, setkali jsme se teda na letišti. Můj kamarád Lumír byl trochu překvapený z mé bílé hůlky, protože... On zase tak netušil, jsme si dlouho neviděli, jak je to s mýma očima. On si mě pamatoval ještě jako vidoucí, ale je to doktor, tak to brzy pochopil. No ještě v letadle mi povídá, ale já jsem ti zapomněl říct, z Bangkoku pak polečit domů úplně sama, protože já ještě pojedu do Malézie. A já říkám, aha, aha, tak dobrodružství už je tady. Ale já vám řeknu, je to strašně, mi už ta představa strašně bavila. A nikdy nezapomenu, to se mi už pak nikdy nestalo. Když jsem vycházela v Bankoku z letiště, tak jsem najednou jak kdyby narazila. Představte si, jak kdyby do dračky. A já jsem odrazilo mě to zpátky do haly letištní. To byla ta hrozná vlhkost, která prostě pánuje v Ázii. Já jsem ji nemohla ani projít, ale mě úplně fascinovalo, jak jsem sledovala tou svou trubkou z 15%. Mě fascinovalo prostě... Ty barvy, ty lidi, ty různé tuk-tuky, co tam jezdily, ten smrad, ta vůně, ta vlhkost, to počasí. A nikdy jsem to do té doby nezažila. A když jsme potom sedli na letadlo a letěli kamsi na jich. A, a tak jsem tam vždycky ráno seděla. Letli jsme na ostrovi v Indickém oceánu. A já jsem každé ráno seděla úplně sama na opuštěné pláži. Dokola byly palmy nade mnou, skřilo papoušci, uh, létal skákaly tam opice, tak jsem si říkala, že tohle tohle chci zažít znovu a znovu. No, když jsem se vracela domů, to pro mě bylo taky, to mi strašně bavilo, protože jsem zjistila, když máte jakýkoliv handicap, uh, Letiště je asi nejbezpečnější místo vždycky každé zemi. Tam si, vás, tam si o vás společnost nebo to letiště postará. Uh, procházíte sp, uh, speciální kontrolami, všude vás provedou. Na přestupu v Istambulu uh, se také o mě starali. Byla jsem tam v roce 2010, tak jsem si tam povídala s pánem, který obchodoval s ze Sýrie. To ještě tam nebyla válka. Uh, vyprovodili mě v Praze vlastně zaměstnanci až k autobusu. A já jsem pochopila, jak jak tohle mám vlastně o mnoho jednodušší. Po příletu domů jsem opravdu se začala znovu učit jazyky, které jsem dávno zapomněla. Užila jsem se třeba, jak se jí platí kartou online. Já jsem to do té doby ani neuměla. Podotýkám, to byl rok 2010. Četla jsem si cestopisy. No a uplynul rok. A já jsem přemluvila jednoho kamaráda. Úplně jsem si vytvořila cestu do Indie. (laughs) Úplně sama. Kamarád teda mimochodem nikdy neopustil Českou republiku a nikdy nesiděl v letadle. Na této cestě sedl sedmkrát do různých letadel. A vzala jsem ho do Indie. Samozřejmě pár dní jsme strávili v té severní, což je strašný hegeš, ale mi to tam (laughs) prostě bavilo. Ale pak jsme přiletěli také do Jižní Indie, a to byla teda pravá exotika: koření, já nevím, moře, krásný oceán, palmy, vodní toky, sloni. A já jsem byla hlavně nadšená z toho, jak ten můj kamarád úplně zvírá těma svýma očima, co prostě všechno zažil. A tenkrát jsem pochopila, protože cesta si perfektně povedla, že opravdu dokáží naplánovat si sama cestu a hlavně. Hlavně se nebojím. A toto odstartovalo už kompletně
1: moje cestování. Hmm. a s kým ty vlastně teďka cestuješ? Máš nějaký spolehlivý doprovod nebo jezdíš sama, jak to teď máš? A já, bych, já bych
0: nestačila například sportovců nebo zkušeným cestovatelům. Já bych je brzdila a to musím na rovinu říct, mě by to strašně deptalo. Já jsem mi docela takový samorost a ráda uh, si to všechno organizuju sama. Uh, proto jsem začala na cesty uh, sebou brát lidi, kteří by sami se nikam neodvážili vycestovat. Uh, já zařídím letenky, ubytování, mluvím s místními lidmi a tím známými dělají oči. Je taky pravda, že když se mnou někdo takhle stráví při týdny na cestách, tak potom přijede. Jde třeba s kamarády do hospody a úplně, ale pozor, značka, nevraz do ní. Bacha, nespadni do té příkopy. Bacha, jsou tam schody. <laughs> úplně mají takový syndrom. Uh, vlastně takové slepé Zuzany, tomu říkám. No a ti kamarádi říkají, co děláš? Teď my vidíme. <laughs> to má opravdu skoro každý. No je to takové vtipné. Nicméně, já mám vždycky strašnou radost z toho, jak se právě těm mým známím, že se dostali do zemí, kam by nikdy sami nejeli a jak přijeli vždycky nadšení se spoustou krásných fotek. Nicméně, taky jsem se sekla při výběru. Já jsem jednou vzala, jsme letěli na Sri Lanku a vzala jsem dva kamarády. Co jsem teda pochopila, že číslo tři je fakt jako blbý na cestování, protože jeden člověk zůstane vždycky tak nějak sám a <laughs> v tomhle případě jsem zůstala já. <laughs> Takže jsem si říkala, co teď, Kluci, ti tam jenom popíjeli pivo že jo, na pláži. No tak já jsem šla za nějakým pánem s Tuktukem, s takovou tou trojkolkou, motorečkou, kde si sednete, Jak bych to řekla, tuk vypadá jako rykša, takový motovozíček. A pán byl výborný, jmenoval se Suda tenkrát. A já jsem s ním tři, tři dny jezdila celý den, vždycky uh, po té jižní Sri Lance. A my jsme si výborně rozuměli. On mě vzal třeba na jídlo, který stálo 15 korun. Vzal mě na hadí farmu. Vzal mě, nevím, k nejvyššímu uh, budhovi, co tam byl na ostrově, na rýžová pole. A já jsem zjistila, že to je náhodou Pačka se takhle bavit místními lidmi, že nahlídnu uh, do jejich života a strašně moc se dozvím. A že mi vůbec nevadí, že nejezdím s těmi kamarády, které jsem tam měla. Potom ten jeden kamarád už pak odjel ze Sri Lanky domů a já jsem s tím jedním, uh, s tím takovým více arrogantnějším pokračovala do severní Indie. Uh, kde jsem úplně z toho bordelu, který tam vidělo zhroutil. To on nečekal. O mi to nevadilo, že já tam, já jsem to houby viděla v té svojí mlzemi. A já možná, já jsem to věděla, že to v té zemi bude, takže jsem byla to připravená. A mezi námi už bylo takové napětí. My jsme projíždili celou severní Indii až k pakistánským hranicím. No a mě už tak stvál, my jsme se navzájem už úplně nesnášeli, že já jsem ho tam nechala. Já jsem ho tam prostě nechala, sedla jsem si sama na vlak a mezi takové, no takové horší třídy a mezi Indy, mezi šest Indů nás spalo, tomu se nedá říct skupé, to bylo jenom mi oddělené takový místo uh, ve vagónu. Tak jsem dojela do Dilly a tam jsem si ještě trajdala sama, zařídila jsem si uh, let, uh, svoji letenku jako domů, své místo zvlášť, no a zjistila jsem právě tenkrát že opravdu uh, dokážu cestovat i úplně sama. Uh, jsme se tedy potom po letech potkali s tím kamarádem, my jsme se moc nebavili a on jedno u mě zastavil obrovský auto, že ho bylo že jo, drahý, vystoupil jsem ho nepoznala, až promluvil a říká mi, já ti chci Zuzi poděkovat, že jsi mě naučila cestovat. Já od té doby s přítelkými jezdím do Tajska, tak jsem si říkala, že uh, vlastně uh, všechno je k něčemu dobrý. No a teďkom posledních už tak devět let jezdím s mým přítelem a můj přítel dřív uh, nejezdil nikam. Vůbec. <laughs> takže se dostal do zemí a na různé fotbaly, co, co nikdy si to nebudu představit. Mám takovou vtipnou ale historiku s mým přítelem. Víte, e, já chodím s tou bílou holí, jsem jako do něj zamě- zavěšená, jenomže přes tu svoji trubku prostě koukám na lidi, na baráky, na všechno kolem sebe, můžu si jako hlavu ukroutit. A ten můj přítel je introvert, takže on... On furt nosí černý brýle, protože na něho nedívají lidé a oni nosí třeba i na letišti, já nevím, do restaurace nebo v v autobusu a kouká pořád rovně před sebem. Takže když pak vycházíme z autobusu nebo z hospody, tak oni se všichni brhají za ním a úplně pane pozor, nespadněte, pane opatrně. (laughs) A, m- a mě se někdo nepřijímá, tam s s hůlkou, bukem, že? A on, no ale já vidím, vždycky se ohradí, tak já mu říkám, dělej, že seš taky slepý. aspoň to máme jednodušší všechno. <laughs> Takže to je docela jako sranda s ním. A uh, ještě jsem k tomu se potom později dostanu a ještě s mým tátou vyjíždím každý rok a to vám povykládám
1: trošku později. Mm. No a kolik těch zemí si vlastně navštívila takhle, ať už kamarády, nebo teď s přítelem za celou tu dobu, máš to nějak spočítané? Uh, já jsem si to tak zhruba počítala
0: něco plus minus asi kolem 50, ale pro mě uh, kvantita. Uh, kvantita není důležitá, pro mě je prostě důležitá ta kvalita. Uh, já, miluju, já miluju tři takové oblasti. Je to Balkán a Kavkaz A asi protože tam jsou ti lidi nám trošku podobní. My se tam, já se tam mají dobře domluvím, je, to, slovanský, já, je to, jsou to slovanské národy. Mám ráda tu jejich gastronomii a je to, jsou tam teda velice přijatelné ceny. A mám ráda ty zdejší lidi, jsou takový tvrdí, takový hrdí. No a pak mám strašně ráda Blízký východ. když o tamtu, že jo, furt se mluví o válkách, tak určité země, strašně ráda na nich cestuju a klidně i sama. Protože já mám ráda zdejší napomocní lidi. Opravdu tady dokážu po Iránu, po Kurdistánech cestovat sama. No a k tomu se teď dostanu. Moje nejlepší cesta, jakou jsem, moje nejkrásnější země, jakou jsem kdy navštívila, tak to byl takový, já tomu říkám, Tibet na Kavkaze, To byl Náhorní Karabach. To opravdu, to, tam jsem nechala srdcem, ta země už bohužel neexistuje, tomu se nikdy nepodívám. A nejlepší lidi jsem potkala v Iránu. O, to je prostě balzám na duša, to vám řekne každý, kdo do Iránu cestuje. O, to prostě nápomocný, usměvavý, opravdu peršané, to je neskutečný národ, krásná země. Jsem strašně hrdá, že jsem... Úplně sama v roce 2013 jsem navštívila irácký Kurdistán. Jela jsem tam teda, já jsem byla domluvená s jedním ira- tureckým Kurdem, chtěla za to jedinou věc, chtěl jenom flašku Slivovice. <laughs> tak jsem mu dovezla flašku Slivovice a vzal mě do iráckého Kurdistánu. A já jsem si tam loni vrátila po druhé už s přítelem. A i můj introvertní přítel mi říká, tak tady se mi líbí, tady jsou dobrý lidé. <laughs> a, a moje taková největší pecka, kam jsem se vůbec vydala, to jsem jednou přišla domů a říkám, hele, pojedeme do Sierra Leone. Můj přítel říká, jestli vlastně to je mě pivo, tak klidně. No pivo tam měli, říká, mají ho tam. Druhý den už měl letenku a třetí den jsem zjistila, že tam jedeme v době ramadánu. <laughs> Nicméně, ono je, ty africké, ty polomuslimské země na to dívají úplně jinam, jinak. Takže pivo tam teklo hodně v průdem. A uh, Sierra Leone, když si prošla před myslím, 25 lety jako strašnou občanskou válkou. tak opravdu uh, ta země už se dává, jako, je už tak docela do se dala oproti jiným státům té západní Afriky je poměrně pak bezpečná a lidi se teda hodně usmívali, to mě bavilo, ale byly tam nádherné pláže, nejkrásnější v západní Africe. A tímhle začala moje první návštěva Černé Afriky, že i zkušení cestovatelé kulily oči, když jsem si vybrala zrovna Sierra Leone, ale bylo to tady velice
1: zajímavý zážitek. <laughs> Takže to byly ty země, kde se vlastně k tobě ty lidé chovali nejlíp, kde vlastně se cítila dobře. A ano. potom byly asi i nějaké země, kde si se úplně dobře necítila, je to tak? Jo, takhle, když to tak řeknu, jak na mě vlastně reagují lidé, to že jo,
0: zajímá každého. A Aspoň já to, to řeknu za sebe. A, oni země mají úplně strach v těch zemích. Protože, jo, oni nečekají, že by tam takhle přijelo ještě Evropa, ještě jako žena s bílou hůlkou. A teď já mám prostě tu hůlku. Teď já, jak mám to trubicovité vidění, tak já se dívám hodně zpříma, na mých očích to nejde poznat, že jsem těžce nevědomá, že špatně vidím. A já teď to na ně ještě spustím, začnu máchat rukama i tou hůlkou. A teď každý úplně stojí. Uh, můj přítel nedávno, právě v tom iráckém Kurdistánu, opět jsme hledali obchod s pivem. Tam bylo pivo, ale vím, ve speciálních obchodcích. A teď říkám: Pojďme se zeptat o nějakých potravinách. Nějaký mladík skládal krabice a tady já na něho: Hej, duhok, alkohol, to bylo kurdský obchod s alkoholem. Co otočil? A teď že plně zíral na tu hůlku, na to, jak to ze sebe sypu. A teď na tom je úplně tričko, že přece jenom v tom Kurdistánu ty ženy nosily trošku, občas spíš víc ty šátky. A ten přítel můj říká, Kuba, on se na tebe zazdívá, jak na mimozemšťana, kdo měl úplně otevřenou pusu, tak tak něco vykoktel, ukázal prstem. Takže oni země vždycky mají docela šok. Opravdu, já jsem třeba v Iránu, jsme uh, cestovali s kamarádkou a spali jsme u rodin. Takže to bylo vidět, jak byli úplně, oni nevěděli, že jsem uh, téměř nevydomá. Úplně Zeměli ze mě strach, byli takový nejistí. Takže pak jsme sedli, pak jsme začali vykládat, začali jsme se smát. No a za dvě hodiny už tam sedělo 50 příslušníků rodních dalších, který tam s náma seděli, všichni jsme se řechtali nějak, jsme se domlouvali rukama, nohama. Uh, takže jděžně si to prolomí ta bariéra a je to hodně o té komunikaci. Taky bych chtěla ještě říct jednu věc. Já nosím, nosím inzulinovou pumpu poslední roky. A víte co, já mám tak za opaskem, tak leda byla zaháklou, taková nějaká krabička z toho, sice vede hadička, ale vypadá to jak dráty. Tak mi kolikrát jako přítel říkal, tak ta parta po nás divně pokukovala, oni se ti dívali furt na ten bok, si vždycky říkají podle mě ten gang, ty Gomace. no aby jsme vyletěli do povětří, no, oni nevědí, <laughs> to je insulinová pumpa, takže to já si vždycky tak říkám, že, uh, že mě tak trochu ochraňuje. Ale ještě řeknu takový zážitky třeba s Bílou holí, to jsme šli po Gruzii, po severogruzinském městě Telavy. A teď se tam na rohu úplně dva chlapíci mlátili, liskali, nadávali si. A teď, jak jsem šla okolo, tak oni se úplně zastavili, se na mě obrátili, pozdravili, se tak poklonili. Tak já jsem taky pozdravila. A pak jsme s tím přítelem zašli za roh. A už jsem slyšela zase, jak facky, jak se tam mydlili. <laughs> Takže ta hůlka vyvolala úplně takový, jako respekt, něco podobného Lisabon. Víte co, v noci jsme se vrátili do toho našeho hostelu. Tam úplně temná ulička. A tam dvě úplně černé postavy, byly to, byly to opravdu jako černoši, takový svetovaní, nebo ožrali se kymáceli. A to jsem se trošku zarazila. Nicméně oni, jak mě viděli, tak jsme procházeli s tím přítelem, tak se úplně na bok a koukali do země. Úplně se tam nějak drželi o tu zeď, aby nespadli. Tak jsme taky prošli. Uh, takže si myslím, že... Ano, opravdu, jak říkám, tahu, ale ještě další takovou historku, to byla taky dobrá. V Milánu, to byla naše taková první cesta s e, přítelem. My jsme tam byli na silové když jsme se už potom po 12. chtěli vrátit na, hoda, na hotel, tak jsme hledali autobus. A teď jsem tam viděla, že jo, vykřičený dům, hmm. nebo jak se tomu říká, prostě jako takový bordel, tam stála pěkně paní, taková ta matrona v korzetíku, v minisukni, co to šéfovala. Kolem mě nějací dva její pikolíci. A říkám Kubovi, pojď se zeptat, kde je autobus. On tam nepůjde mčet se. Říkám, pojď. Tak jsem došla s tou bílou hůlkou a paní se úplně na mě smála. Hvizdla na kluky, kluci šli s námi, ukázali nám autobus, a pak nám zamávali a utíkali znovu pracovat do borda. A na autobusové zastávce stáli tři mladí holky. A nadávali, že italsk, italky, že nejede autobus tak taxika a na nás. Pojďte s náma. <laughs> jsme sebe koukali, tak jsme jeli. No nakonec jsme skončili v Miláně úplně v krásným takovým holčičím bytě. U tří studentek měli i uh, pokoj pro hosty. Tak jsme tam do rána pili víno u nich. Uh, nadávali jsme, tak učili mě italsky a nadávali jsme na korupci Berlusconiho. No a uh, pak jsme se ráno probudili krásným pokojíčku u nich. Aby jsme přišli na hotel ve 12, tak ten recepční, to jste si brátili teď ze Silvestra, a jsem se pesmála, má no skvělého kamaráda, jsme zůstali kamarádky, tak to byl, to byl hodně dobrý zážitek. Možná jeden takový špatný jsme jednou, jedinkrát měli. My jsme byli ve Vídni na letišti, už jsme přiletěli a čekali na ranní autobus do Brna. A teď jsme si tam vykládali, je tam je opravdu prázdno, jako v noci tma. I v té hale, kde jsme prostě čekali, tam je to obrovské. A teď k nám přišel takový, prostě řekla bych ruskojazyčný, nebo jestli to byl Ukrajinec, Uzbek, nevím. Takový člověk, já jsem si teda myslela, jak už špatně vidím, že vyšel z ulic, přišel z ulice, že třeba může mít u sebe nůž nebo něco. A začal nám říkat jako zasraní Češi a začal nám nadávat, že jsme Češi. Zřejmě ho někdy Česká republika vyhostila, nevím. No a ten můj Kuba je prudérní, tak vyskočil, začal tak do něho a já jsem se lehla, že ten chlapík mohl mít, no už jo, Kubu, ne už budu mít po Kubovi, nebudu mít s kým cestovat. Oh, říkám jenom tak. Takže já jsem se mezi ně vtrhla s tou hůlkou, metr a půl. Učdukala jsem toho chlapa, začala jsem ho mlátit hůlkou a začala jsem nějak hysterka ječit za vám policii a jestli chce ublížit nevidomé. A mě evidentně rozuměl, protože mluvili oba slovansky. Tak se otočil a odešel. A nicméně, pak mi říkal Kuba, že ten chlapík měl krosnu na zády, že to byl cestovatel, tak to bylo zvláštní. On se tam pak počasí objevil policista, že to viděl na kamerách tak se mu vysvětlila, ale nic se nám naštěstí nestalo.
1: Takže takhle. To, máš, to máš i takovou zbraň tuhu teda v tom případě. To no mám, no. Se to <laughs> <uží>. <laughs> a co v té Moldávii a v tom Ekvádoru? Tam z toho si neměla úplně dobrý pocit z těch lidí. Tam si měla taky nějaké nepříjemné zážitky nebo spíš jen takový pocit. A... Jo, to
0: jsem říkala, že jediné dv... já všechno je to o lidech. Prostě já úplně miluju ty, proto i cestuju, abych poznala ty kultury. Já se strašně ráda sněju a sněju se s těmi místními. Ale kde možná dvě země, které mě tak zarazily, to byl Ekvádor, tam přece jen ti lidé byli takový, jsou to, jsou to indiáni, oni se prostě málo snějí, byli takový chladnější, takže já vlastně, že jsem byla v Ekvádoru, už ani, ani nespomenu na to. To bylo takové chladnější no, komunikace. A pak Moldavsko. Moldávie mě zaujala. Tam žijí národnosti, jsou to vlastně Rumuni. Podobně obyvatele žijí ve vý... v severovýchodním Rumunsku. Ani se ti lidi vůbec nesmáli. Já jsem třeba ji oslovila paní na ulici, chtěla jsem se na něco zeptat, a ona prošla, ani se na mě nepodívala. A samozřejmě, taky jsme tam, jsem tam potkali někoho, kdo se usmál, pomáhal ale opravdu strašně málo. Ti lidi neměli úsměv. Byli takový, uh, byli prostě divní. Stačilo přejet přes hranice uh, vedle do podněstří, což je neuznaná uh, republika. A patří jako k Moldavsku, ale je pod silným vlivem Ruska. A žijí tam rusové, Ukrajinci. Uh, no a musím říct, že tam jsme přijeli a tam tam ti lidé byli úplně jiní, byli veselí, tam se úplně řechtali uh, prostě od ducha k vuchu. Tam se mi teda, musím říct, hrozně líbilo. Ač to tam, uh, mezi lidmi. Ať to tam vypadalo uh, jako v sovětským svazu v 70. letech. To byl taky zážitek, ale lidmi, lidmi jsem se, to bylo perfektní, no, to se mi teda líbilo víc než Moldavsko. Moldavsko bylo jako zvláštní, no.
1: Takhle to. <laughs> no to jak máš tu cukravku, tak ty vlastně máš i nějaké problémy s těma nohama, že jo? Ty tam musíš na to dávat nějak hodně pozor, často hodně chodíš, když cestujete a tak. Jak je to vlastně? Stoji jo, jo, jo. A co jsem si,
0: tak bych to řekla, a, no, jsem diabetik a stačí, máme mi přece tu cukrovku už téměř 40 let stačí sebe menší puchýřek na noze a za tři dny jsem měla černý prst. Samozřejmě, já na to nevidím. Říctel vždycky, o to máš dobrý, to máš červený, no už to bylo černý. <laughs> Takže já jsem taková opravdu teda opatrná sebe menší blbostička, už utíkám na chirurgii a opravdu mi na prstu, nebo dvakrát jsem mi udělala prostě puchýř a za tři dny jsem přijela na chirurgii a oni říkali ještě dva dny tak bychom vám prostě uřízli celý nárt. Lečila jsem si to potom antibiotiky a různými převazy, léky, jako půl roku o, tu nohu. Takže tohle si na cestách dávám opravdu pozor. E, nicméně m, pravě s nohama se mi občas něco stává. E, pamatuju si, že jsme byli s kamarádkou na Filipínách a úplně poslední noc před odjezdem jsme se šli projít na Pláž, písek, na najednou spadla Bylo ve tmě, jsem neviděla na čem. A kamarádka začala křičet, že mám strašnou díru v noze. A já jako, co řivež? mě nic nebolelo. Já mám takovou tu neuropatii, takže toho moc necít, nebo toho cítím málo. A když jsem došla na hotel, jsem si říkala, že se tam mě všichni takhle strašně dívají s otevřenou pusou. Ona jsem si potom ve sprše sáhla na tu nohu a tam prostě díra úplně naholení obrovská tak jsem s tou zakrvácenou nohou šla do nemocnice. Ale ono to bylo naštěstí půvrchové, nicméně. Ono to opravdu vypadalo, uh, jak, jak kdybych měla vykouslé maso. Uh, oni mi to zašili, že jo, jsem za hodinu byla zašitá, už jsem zase pádila z nohou na pokoj. Ale vypadalo to tak strašně, že já jsem všem nakecala, že mě kousl v moři žralok. A opravdu mi to ještě do dneška... Uh, Spousta lidí věří. <laughs> Nicméně, ještě se mi v tom Ekvádoru, kde se mi nelíbilo, stala taky taková věc. My jsme jeli, my jsme jeli na výlet do Amazonie na jedno denní a o, už ten chlapík, ten náš průvodce, on mu strašně pusa, on ale moc si nevšiml lidí. Takže když jsme šli takovou temnou džunglí, kamení tou, kam se k vodopádu, tak samozřejmě když se lidi vraceli, tak já jsem byla teprve na začátku. A on jako, jestli špatně chodím. Říkám, ne, já blbě vidím. Tak teprve tak také pochopil, že ta bílá houka není treková. <laughs> no. A tak jsme různě tam pobíhali ještě po Amazonii. a závěr byl krásný na kopci. Nádherná vyhlídka na, prostě na to, na ty řeky, na ty řečiště, jak do sebe se vlévají. Ty krásný. Tam vysila houpačka. A on. Tak co, kdo se půjde zhoupnout? No, já vůbec nevím, proč, já úplně, já, já, já se chci zhoupnout. <laughs> tak, uh, jakože je to průšvých, uh, jsem si jako uvědomila, až jsem lezla na to desetimetrový lano, na jehož konci bylo i malinkatý, uh, malinkatý dřívko, malé prtínko. Ale průser byl, že těžiště té houpačky, bylo přímo na tou 300 metrovou propastí, kde pode mnou byl prales, džungle, hadí, voda, nevím co. Nebylo to ještě přímo nade mnou, kde je pevná země. A já jsem tak dobře, tak jsem se začala houpat. A teď, já mám hrozně ráda line, To se zaháknete a jedete třeba pevně, jste na tom háku a letíte, jedete potom tom údolí. A no, že houpačka, to letíte vzduchem. Já jsem měla žaludek až někde, já nevím, v mozku. A jakože ten pán na mě křičí, a zvednu nohy, co jsem vůbec neslyšela. A zvednu nohy proto, že tam byl takový dřevěný mostek. Takže já, když jsem se blížila po zhoupnutí zpátky k lidem, tak jsem nohou narazila úplně do toho mostku. To se mi jenom zatemnilo, to jsem se hned probrala na tom laně. A při druhém zhoupnutí už jsem měla nohy zvednuté a pán mě radši odchytl chudá, když jsem se potom za ním jako vůbec jako nějak blížila, pajdala, protože jsem tu nohu měla naraženou, ale ne naštěstí zlomenou. Naštěstí zase noha to přežila. Tak když jsem se k němu blížila, tak u lidských středem ten náš průvod se utíkala úplně celou cestu. Pak autobusem jsem už seděl potichu, chudák, jak zmokla slipka, ale pak se udělala něco o cesty, aby nebyl tak traumatizovaný. Takže naštěstí s těma nohama hm, hm, Zatím to vždycky skončilo dobře. Ještě bych chtěla říct, měla jsem, mám ještě takovou druhou věc: jak se, ani nejde o ty oči, ale jak jsem diabetik. Stalo se mi to pak naštěstí, až už jenom s přítelem, který tohle zná, já jsem na těch cestách mu párkrát upadla do těžkého hypa, že jsem mě opravdu nemohl zbudit. Nejlepší, když se nám to stalo na letišti, když jsme čekali na odlet, už se mělo nastupovat do letadla já jsem najednou usnula. Já jsem vždycky jak mrtvová, já jsem strašně studená, mám úplně mokrý pot. E, samozřejmě nevnímám. Mám o, Jednou mi mě měřili teplotu, měla jsem 336, to si pamatuju. E, lenže přítel už ví co a jak, tak měl u sebe glukagon, to je takový tekutý cukr, pichlo mi to dost tehna. A já za dvě minuty jsem otevřela oči, říkám, co je? <laughs> on, dobrý, jdem do letadla, chudá, spocenej. Uh, naštěstí, on se uměl, uměl vždycky zareagovat. A já je, už, jak mám pumpu, uh, a vlastně mám na té pumpě senzory, uh, tak tohle se mi od té doby nestalo. A ta pumpa, to je výborná věc, uh, ta mě vlastně sama hlídá. Takže hold, je uh, provází, diabetiky, ale už se dají korigovat a
1: vyhýbám se jim. Je to hlavně potom problém pro ty, co se stojí se mnou. Hmm. Mě tak napadá, že vlastně by bylo asi možná dobré mít s sebou vždycky něco, kdyby byla někde sama, něco se ti stalo, aby ti lidi viděli, co s tobou vlastně je. Že jo? Tak možná jako díky té pumpě už asi nějaký zdravotník asi mu to dojde, že? kdyby to určitě, se to stalo, ale, ale takhle vlastně, když si cestovala třeba sama. Po té Indii, tak si nevím představit, že by se něco takového stalo, tak mm. vlastně by lidi viděli, jak zareagovat. Tak je vidět, že máš i štěstí na těch cestách.
0: Ano, ano ale já jinak chci říct, já se já jdu k popelnici. Já mám u sebe furt třeba v Česku kofolu a mm. v, v cizině něco sladkého. A já to teda no, opravdu na sobě cítím, ale tohle se už asi byla tak vyčerpaná. Jo, bylo to štěstí, že tam byl se mnou ten přítel, určitě.
1: Mm. <laughs> No a jak je to s těma poutěma? Protože ty kromě toho, že cestuješ takhle různě po exotických zemích, tak vlastně máš ráda tu chůzi, poutě a podobně. Tak jak k tomu se dostala, jak ti to vůbec napadlo a s kým chodíš a kde vlastně všude si šla pouť. A to
0: je vlastně taková ta kapitula, co jsem se k ní chtěla vrátit. Já jednou ročně, už od roku 2014, výjíždím s mým tátou On tenkrát měl takový špatný období, on byl takový chudá, úplně už šel do důchodu. No a já mu jednou povídám, hele tati, nechceš se mnou jít na půdu do Santiago de Compostela? A on vůbec neviděl, o čem mluvím. On to nikdy neslyšel, nikdy nevěděl do zahraničí sám ještě s krosnou, jako bezcestovníkem celáře. A já jsem totiž věděla, já jsem to půdu už oblídlou a jediný, kdo by to se mnou zvládl, a kdo by to se mnou prostě vydržel, že je můj táta? Ale se opravdu vyrazili, to jsem byla překvapená, jsem úplně byla šťastná. Letěli jsme do Porta a vydali jsme se právě tou portugalskou cestou. A kávali jsme strašně moc pultníků. A oni vždycky volali: Olá, Bon Camino! A táta říká: Co co říkáš? Říkám: Tatí, oni říkají: Ahoj, šťastnou cestu. No to za tři dny už na každýho, hola, bon camino. A přišli jsme do Santiago před katedrálou, kde je kdyby takový cíl té cesty. A říká, rozhodil ruce a říká, tolik pozitivních lidí, tolik jsem v životě nepotkal. A o té době je úplně veselý, on se poje proměnil. Plánuje cesty a my jsme vlastně spolu prošli ty tři největší evropské, což byla do Santiaga. pak to byla Via Francigena do Říma. A pak jsme šli z Tesku svatého Olafa do Trondheimu v Norsku. Ta byla teda strašně těžká, to když tak nedoporučuju, to bylo obrovsky namáhavý špatný terén. A pak jsme se vydali na takové různé dálkové cesty. Jsme procházeli vnitrozemím Andaluzie mezi bílými vesničkami po stezce GR7. A potom našli spolu jednou tureckém likýskou stezku, kdo jste byl třeba v Antálii, v Mule, tak to jsou ty hory nad váma, nad pobřežím. Tak. Nicméně, to už vůbec nedoporučuju, to je spíš pro horolezce. My jsme to ale obešli po normálních cestách vesničkama. Letos jsme dali uh, stezku Dingle v Irsku a ještě bych teda vzpomněla uh, polskou cestu, ta se jmenuje stezka od hnízd. Vede z Krakova do má asi 200 kilometrů. A tam měla výborný terén, takové krásné cesty, lesní, písčity, o, žádné kameny. Takže pokud byste třeba chtěli takhle vyrazit, doporučovala bych tu Polskou, dokonce jednou ročně, e, protože to je vlastně cesta, jak bych to řekla, poutní pro věřící lidi. Tak myslím, že v srpnu se celý týden tam pořádají pochody, účastní se 10 tisíce lidí tisíce A jinak určitě ta cesta do Santiago je perfektní. Poznáte lidi, je upravená i pro handicapované ubytování. Tu bych doporučila. A ta se mi snad asi ze všech cest líbila nejvíce Je to třeba 300 kilometrů, dá se to jít za 14 dní, bez problému. Takže ty Takže... si tam vždycky,
1: vždycky najdeš nějaké... Uh, někoby ubytování postupně a jdete třeba na ne, 20 kilometrů. Uh, jdete... V Dnešní době uh-huh.
0: to přece jenom chodí hodně lidí a opravdu je dobré si uh, vždycky tu noc uh, zarezervovat dopředu. Když je uh-huh. sezóna červenec srpen tak možná i dvě noci dopředu, protože uh, těch lidí chodí hodně a potom, že, uh, už to takhle nefunguje, že někam dojdete a teprve hledáte ubytování ale je ten svět cestování trošku jiný. A než potom tři hodiny tam jde hledat ubytování, unavení, tak je dobré to mít třeba přes booking nebo přes nějaké stránky. Tyhle ty, uh, cesty mají uh, spoustu
1: těch svojich stránek. Jsou tam ty pro poutníky každých 20 kilometrů. Hmm. Já už jsem to někde zaznamenala na nějakých facebookových uh, diskuzích, že někdo ji zvažoval právě, že by chtěl nějakou tu poudít. Já myslím, že se tam někdo ptal, i jestli by to zvádl třeba slovo člověk sám. Tak nevím, možná s nějakýma aplikacemi, nebo tak by to asi taky šlo, že jo?
0: Mě právě vykládala ta jedna na ubytovně, že prej, to bylo 2014, jo, to je spousta let zpátky. Říkala, hele, šli tady k, úplně dva zcela nevědomí, měli hůlku, měli vodícího psa a měli aplikaci a šli si po tohleté aplikace. Mm-hmm. A, a to mě hrozně zaujalo a sami dva. Takže já si myslím, že by to, já teoreticky si myslím, že by to šlo a pokud je člověk slabozraký, já si myslím, že jo. No. Akorát já už jsem to jednou prošla, takže to říkám až
1: zpětně. No. Jasně, ale tak je to i tím, že vlastně tam těch lidí chodí spoustu, že takže člověk třeba nějakou, někoho i potká, nějakou tu pomoc vlastně jako asi najde a, tam jsou, všichni, jsou, ano, a oni jsou vlastně zvyklí na ty, na ty uh, poutníky, takže Jasně. asi více, více, než když by třeba člověk šel nějakou ne, jako tradiční trasu, ta poutě. A máš to třeba nějak spočítané? Kolik těch kilometrů dohromady za všechny ty poutě už jsi ušla?
0: Ne, nemám, co nemám. Nejdelší byla v tom Norsku, to jsme šli tři týdny, 400 kilometrů. To bylo opravdu, to bylo namáhavý, kamenitý, strašný terén. To bylo, to jsem nadávala chudákná štáta. To nadávala jsem každý den, když chci jít už domů. <laughs> Ale... Uh, nemám to spočítané, to ne, to, se mě,
1: to mě nenapadlo takhle. <laughs> <laughs> tak já jsem si říkal, že máš ty země, taky si nemáš třeba i ty kilometry. Ještě si lidi počítají, kolikrát se dělí v letadle, uh, kolik mají nalítaných hodin a tak podobně. Tak. <laughs> jo. To, je, to můj tak, Kuba, země, kolik
0: letišť? K- můj Kuba vždycky dává, kolik on navštívil letišť. A na to, že spolu devět let tak měl už 70 let. No to je na to, že předtím neměl ani jedno. Jí, <laughs> tak je tak to docela, je. docela jako zajímavé. Já si to už nepočítám, protože to já to bych dopočítala. Takže takhle. A to bylo asi tak ode mě všechno. Snad jsem vás trošku inspirovala. Snad jsem nějak navnadila. Jak ještě chci říct, říká Paul Cohen. tom miluju ten citát. Cestování e, není otázkou peněz ale odvahy. A jak říká můj táta, kde
1: je vůle, tam je cesta.
0: Takže tak bych to chtěla zakončit.
1: Já bych tady asi ještě dodala, že vlastně Zuzka tím, jak má to trubicové vidění, tak ona ještě docela dost věcí ukouká třeba s hyperokulárama, že jo, je to tak? Ano, ano. Takže Zuzka třeba i dokáže si kouknout do mapy, na mobilu, na nějakou trasu. To, co potřebuje, tak vlastně si ještě dokáže přečíst při nějakém zvětšení, takže tady asi, jak říkáš, to brálo prostě vůli té necitlivosti nebo zhoršení hmm. necitlivosti těch prstů vlastně ještě není potřeba. Ale já jsem spíš chtěla ještě dodat, že Zuzka taky jako fotí a má nádherné fotky, které mně se vždycky strašně moc líbí, a je to i proto, že ty si to vlastně trošičku jako upravuješ ty fotky. Ano. A tím, jak je uděláš kontrastní, a prostě dobarvíš je a prostě dáš tam tomu třeba větší jas, nebo vůbec nevím, co s tím všechno děláš. Ano, tak přesně. pro nás, kteří máme nějaký ještě zbyteček z raku a něco ukoukneme, tak je moc jako zajímavé kouknout se třeba na zůčin web. Zuzi, jestli nám řekneš svoji adresu.
0: Je to zuzanahabanová.com
1: Takže ne CZ, ale Zuzana Haban, bez bezdiakritiky.com A tam najdete spoustu článků, které Zuzka napsala o těch svých cestách za spoustu let. A pro ty, kdo ještě aspoň něco malinko vidíte, tak opravdu krásné fotky. Takže doporučuju. A ty si mi si říkala, že ti někdo říkal, že oni jsou takové jako přestřelené trošku, že? Můj přítel, a...
0: říká, no ty jsi to zas tam úplně
1: kontrastnila, ale já to tím okem tak krásné, vidím, jestli to byl Takže pro nás, kteří máme zbytek zraku, tak je to vlastně to, že, že, že ty zůstčiny fotky jsou opravdu moc hezké. Uh, takže doporučuju, zkuste se podívat i tam a dozvíte se tam spoustu těch detailů z těch cest, které teď se nám úplně jakoby nevejdou do toho našeho povídání, protože to bychom museli jich udělat těch se aspoň sto, <laughs> nebo aspoň těch 50 každé zemí jednu, <laughs> A jsme to probrali, vlastně, co ta Zuzka zažila všechno. Zuzi, a mě zajímalo, já jsem tě tak trošku uh, sledovala i na Facebooku, tam máš taky uh, vlastně nějaké i videa a podobně. A tak já jsem viděla, když jsi byla teď v Americe, tak jakože na skok před časem, tak jsi tam procházela i těma getama s těma, s těma slamama, že? Těma, těma vlastně chudínskými čtvrtěma. To tam bylo asi docela hustý. Já se divím, že jste si tam vůbec s Kubou troufli, takhle do těch nebezpečných zón. Já mám pocit, že tam jako moc lidí nechodí, ne, ne, ne od turistů, že? A to bylo docela dobrý, to je
0: vlastně v Los Angeles, To tomu se říká nejhorší celé Ameriky. A jak jsem se o ní zjistila, říkám, tam chci, tam musím jít. A my jsme tam teda letěli za bratrem, vojákem, který ovšem dostal, že může letět domů, tak nás nechal nakonec Americe samotný, odletěl si domů. A to bylo taky dobrý, my jsme tam zůstali s Kubou. A Kubala, tak tam půjdem, nepůjdem a já furt půjdem taxikem nebo nějakým průvodcem, je to nebezpečný, a my jsme s Kovou šli, šli, a hádali jsme se, a najednou jsme se v té čtvrti ocitli. A to opravdu, to chci říct. to Pojďte, a to jsou všude. Stany s bez, bezdomovcama, narkomanama, prostě všude bordel, strašný odpadky. A, to, to, a mi to zase tak jako hrozně nepřipadlo. A jsem si myslím, že to bude mnohem horší, je, jak vidím můj A jak jsem šla s tou hůlkou, ale. Možná na nás někdo mrko okem a nás si prakticky nikdo nevšiml. My jsme si normálně mezi něma procházeli kolem těch stanů, doby, co se tam všechno dělo v těch stanech. Jo. A opravdu jsem to prošla, jsem si právě říkala, jsem měla, já jsem měla goo pro kameru, měla jsem mi mě tak za podprsenkou danou a podle mě to trošku bylo vidět, ale nikdo nic neříkal, my jsme mu se procházeli. Já si myslím, že ta hůl má něco do sebe. Nikdo nepřišel, aby nás neokradl, nebo tak. No, bylo to jako zajímavé zase vidět, jak ty lidi žijí na okraji společnosti. To bylo, bylo to prostě jako zážitek. No.
1: A, a tam je bych... i, i hrozný no. smrad, že? Z těch odpadků a, 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 moč, a všechno, tak no to moc. No, moc, ale teda nastražný. chci říct,
0: já Jsem, byla, jsme se šli třeba projít do toho slavného Hollywoodu, no ten chodník. Já jsem sešli po tom chodníku a já jsem všude cítila jenom moč a trávu. Tam všude v Americe, ne v té Kalifornii, jsem cítila trávu. Tam prostě jsem vyšla do lékárny a tam jsem prostě cítila trávu. Ta trávu, tam je to legální. Tam vám neprodají pivo, pokud vám není 21 na roku, až se musíte šestkrát prokazovat průkazem. Ale ta tráva byla všude. My jsme ještě kolem policajtu a tam cít, tam... Prostě bylo tam takový to skéro, ta silná tráva, jako cítit, jo. To bylo neskutečné. A všude tam moč. Fakt, a to jsou všechny města v uh, Kalifornii, mají tenhle problém, že tam, tam, tam je teplo a tam se všichni ti bezdomovci jako stáhují. A jich tam strašně moc těch narkomanů, úplně. Mm-hmm. Ha, to bylo, bylo neskutečné, prostě oni, oni spali a jsou, všichni jsou, jsou v centrech. Centrum každého města je plný fakt stanů. Uh, tam jdete do obchodu s, uh, já nevím, gučí parfémama a vedle, vedle spí bezdomovci ve bez stanech. Mm-hmm. A dávají se tam drogy, no. Je to, je to ty města teda jako takový šílený. Ale já jsem, mm-hmm. si to prusila, jsem se to prošla, se stejně já počku, bo. ještě půjdem sem a on. Já už chci někam koupit pivo a já. Tak ještě mrknem tady za roh, třeba je tam víc bezdomovců. <laughs> Já jsem vůbec nepřemýšlela, že se nám tam něco stane, protože já jsem to nepřímal, to prostě, oni si tam řešili svoje v hloučkách.
1: Tak okay, je možná, že oni tam takhle běžně ho z holí nepotkají, tak možná jako koukají na tu, víš, jako že kdybyste třeba tu hol neměli, tak by jim měli Určitě. tendence. Hmm. Vází třeba okráz, nebo vám jít na vinu hmm. drogy, nebo prostě něco takového, ale tím, že ty jsi asi pro ně byla takový jako exot, tak Takže no. jako spíš jako prohlížený, možná si někdo myslel, že jsi nějaký přelud. No musím říct, že se někdy pouštíš teda opravdu na takové jako odv- <laughs> pro, mě, pro mě s velkou odvahou docela nebezpečné místa. Cítila jsi někdy ještě, jako, že bys se vyloženě cítila v nebezpečí, v nějakém státě, v nějaké zemi nebo někde takhle, že by si říkala, jo, tady fakt jako a hlavně, ať už jsem pryč?
0: Mm, ne, ne, nikdy. Nikdy. Já mám, uh, chtěla bych říct, teda já se jako bojím o sebe, jako o ženu. Já nikdy uh, neriskuju, že bych uh, se vydala třeba s nějakým cizím člověkem, a, nebo i sama na opuštěný místa. a i když se mě jde teraz sama, tak třeba uh, potmě, jo. se vlastně z toho mám respekt, ale ani my skubou nechodíme jako po nocích. My jsme už takový peciválové, my si to projdeme přes den, kupeme si vinčo a pivko na pokoj a potom už si tak, jak se setmí, vegetíme na pokoji, no. Mm-hmm.
1: Takže i tím si vlastně zajistíte trošku tu bezpečnost, no, že vlastně mm. večer je to, je to všechno asi. Já mám respekt
0: v tom, se mám to v tom Ekvádoru. Ve městě Kito tam už se stmívalo a tam uh, ty obchudky, uh, oni byly otevřeny, ale dali přes dveře mříž a prodávali jenom přes mříž. Z toho mm. se měla to Kito, bylo takový mně připadl Ekvádor trošku takový nejhorší z té Jižní Ameriky, bezpečnostně. Mm. Mm, to zase musím říct, ani Kolumbii jsem se takhle, jsem neměla tak blbý pocit, ale my nechodíme prostě po setnění, no. Mm.
1: Zuzia zvládla bys nám aspoň tak trošku vyjmenovat ještě ty země, my jsme tady slyšeli Moldávie, Kolumbie, co ještě, zkus nám tak říct. Když opomínu, mimo ty
0: evropský, jo, takový ty základní evropský, Uh, kde třeba, že jo, Bosna, Albánie, takhle. Ale, hm, tak počkejte, Ekvádor, Kolumbie, Mexiko, uh, USA. Potom třeba, že jo, Indie, Indonézie, Sri Lanka, uh, Tajsko, Filipíny, Sierra Leone, Maroko, uh, Turecko. Irák, Kosovo, Albánie, Bosna, Hercegovina, o, Azorský ostrově, to je samozřejmě Portugalsko, tam jsme byli snad asi několikrát, krásný. krásny. O, no a potom jsou to už takový, mám i těch evropských, no, pak třeba Náhorní tam mám započítané Gruzie, Arménie, o, já to mám všechny kde, všechno napsaný, ale to jsem <laughs> asi, asi jsem tak nějak spočítala, Nicaragua, jo, Nikaragua, to jsem byla, to jsem byla po té Americe, tam jsou takové dva ostrovky, jsou v Karibském moři, které patří Nikaraguji. a jsou úplně jiný, žijí tam uh, spíš kreolové, tak jsou takový namíchaní, už indiáni černí spíš, uh, černí obyvatelé. takový krásní černoši a černošky, ty byly nádherné, tak krásné. No a to jsou malinký ostrůvečky, kde opravdu ještě e, e, kam nedošel takový ten turismus, velký hotely. To jsme bydleli prostě v takových chaloupkách, bungalovkách, prostě na pláži. Po těch ostrovech se chodilo jenom pěšky a to bylo tak strašně zajímavé. To bylo krásné, no. To nebylo k Barbados a takhle, když tam bych třeba taky jela samozřejmě takže to byl hezký zážitek z
1: nejkaraguji. <gry> a třeba co ještě, já třeba nemám ráda a mám takové jako nepříjemné zážitky, je hemez tady v těch jižních zemích, takový ty prostě pavouci velcí a nějaké takové ty potvory, jak ještě na to pořádně nevidím a teď nevím, co to no. je. Setkala se s někdy s něčím takovým, že by fakt jako prostě někde pavouk nebo prostě něco takového hnusného, nečekaného, šváby. No, uh. To třeba, to vidí můj přítel a
0: on se toho bojí víc než já. Takže ho vždycky chytnu někde venku, jak tam něco zabíjí, bo to, to je nějaký obrovský šváb a on mu stejně uteče. Ale teď se mi my jednou stel, já jsem byla v koupelně a něco na mě skočilo a odskočilo. Já si myslela, že je to pavouk. No a to byl nějaký obrovský šváb nebo něco takového, nějaký velký uh, hmyz. Jsme ho pak zahnali do... Jak do sprchy a ono to vlastně vedlo ven, ta výlevka. Mm-hmm. Takže my to takovým mm-hmm. tím zbonem uh, zadělali. Ale já, víš, já to nevidím. Mm-hmm.
1: Uh, Takže to moc neřešíš. Je
0: to, já to vůbec neřeším. Já jsem schopná, kdyby tam lhad ležel na cestě, na to chytnout, že mm-hmm. je to klacek. No. Mm-hmm. A takhle doma, když se nad tím zamyslím, si, tak se toho strašně bojím. Ale když jsem na té cestě, mě to vůbec nenapadne. Na mm-hmm. to neřešíš. vůbec, no. No, já si na to, to ještě
1: jsi... neštěstí, no. uh-huh. A máš nějaký svůj sen, kam by si se fakt chtěla podívat, jakože to třeba není teď úplně dosažitelné, ale, ale je to něco, co by si moc chtěla?
0: Jo, já jsem dlouhodobě toužila jít do Sýrie. Já jsem se opravdu pokoušela několikrát o vízum. Já tam mám známýho, co pracuje v televizi v Dokonce jsem i u ambasadorek Eva Filipy se přimlouvali a já prostě nevím teda, proč mi to výzum nedali tak tam by se chtěla určitě podívat. Tam teďkom turisti můžou jezdit, ale musíte vždycky mít agenturu. Mm-hmm. A ono to teď stojí docela dost peněz. Ono to třeba na tisíc dolarů. Uh, no, ale počkám si, až budu mít ten nový pas. Uh, mm-hmm. Kam bych chtěla? to je těžký, těch zemí je hodně takový komory, mě zajímá, to totiž nikdo nezná. Uh, chtěla by si projet celou Nikaragu. No, to je hodně o těch financích. Na to každou cestu prostě musím jako opravdu našetřit.
1: My jsme si povídali, my jsme si povídali jsi o tom, že vlastně spousta lidí se tě ptá, jako kde na to bereš, ještě tím, že vlastně nemáš takové to pravidelné zaměstnání, že bys chodila každý den na 8 hodin, tak jak vlastně z toho důchodu a z toho občasného jakoby výdělku po těch besedách nebo nějakých těch těch článcích a tak. Jak to vlastně děláš? Já to vím teda, ale pojď to říct s těm ostatním, jak vlastně se člověk, i když ty příjmy moc nemá, tak jak vlastně může cestovat? No jasně, a my se většinou ale
0: ptají lidi, co znám tady, co chodí třeba do práce, ale mají, mají obrovský auto, minimálně dvě většinu, mají třeba barák a mají děti, což kdybych měla já, tak samozřejmě na to si už ani neušetřím, si myslím takhle, bo bychla jednou ročně na dovolenou. A takhle, já všechny tyhle věci, všechny tyhle peníze si vlastně můžu ušetřit. A my opravdu s přítelem, my opravdu jako doma šetříme. My žijeme hodně asketický v Česku a potom, potom si to užijeme všechno na těch cestách. A já necestuju úplně laukost, ale necestuju ani nějak draze. V základě koupím si levnou letenku, co nejlevnější. A tak jsem si třeba koupila do Záhřebu za 250 korun z Bratislavy. E, to vlastně, e, tam, tam má to strašně dobře lítá, kolikrát jenom za 10 euro. Plus, která musíte vzít za vazadlo nějaký, to se připlácí. Tak vedeme, že si za 250 korun jsem doletila do Záhřebu v Chorvatsku a my jsme to pak sjeli do a Hercegoviny. Takže to bylo kousek. No a na těch cestách prostě utrácím tak středně, dávám, že jo, nebydlím v nějakým strašným ubytováním, abyste si nemysleli, kde mi tam vleze u hadí Mám hrozně ráda penziony a mám hrozně ráda hotilky, kde je recepce, protože já můžu na tu recepci přijít a můžu s tom s nimi vykládat, já jsem s nimi vždycky hned rádím. kamarádím, nemám ráda třeba bydlet, moc přes Airbnb, kde bychom byli třeba úplně sami. Já potřebuju nějaké ty informace, ale taková ta střední, zlatá střední cesta, aby to nějak vypadalo. Taky jsem taková, už ani nebydlím u lidí, jak dřív. To se hmm. jim pak musíte zase věnovat. Já už mám ráda
1: soukromí. A ten můj kuba je introverno, ten se nikým vykládat nebude, takže... Jasně, vlastně ty, když jsi cestovala dřív, tak si využívala ty, ty možnosti, že jsi vlastně jela k někomu domů, tam tě ubytovali ano. a případně tě nějak provedli i nějakou částí, že jo, něco zajímavého ti ukázali a ty jsi potom vlastně měla někoho takhle i doma, že jo, vlastně na oplátku. Hmm.
0: Samozřejmě, a já jsem to i provozovala, protože jsem tenkrát bydlela sama v Česku. No a mm. já jsem během roku tady měla lidí úplně z Mexika, já nevím, z Izraele, z Iránu, z Jižní Koreji, z Brazílie, z Turecka, no to bylo z Polska, to bylo opravdu no, výborný a zůstali jsme se spoustou lidí takhle v kontaktu. A dokonce byl u mě jeden student, fyzioterapeut z Turecka. A já, když jsem se z Iránu vracela, tak jsem se zastavila u něj a on, on zrovna dokončoval školu, měli takový ty závěrečky, závěreční oslavy, tak jsem s těma vysokoškolákama tohle zažila, to bylo hodně zajímavé. Bylo to na západě Turecka, bylo to tam na jeho západě, jak je moře Bodrum a tam, to bylo perfektní, takže jsem to taky využila. No.
1: Ty hodně mluvíš jako o tom, že si vlastně s těma povídáš, tak jak si na tom jazykově? Je, já, mm, a já mám takovou tu, já se to mluvím anglicky, ale
0: mám takovou tu turistickou angličtinu. Nejlépsím rozumím, že ho, s takovými Turkama, Indama, nebo s těma, kteří umí stejně blbě jako já. To si opravdu rozumíme. Jako v, Am, jako v Americe jsem, jsem jim prostě nerozumila v Americe. Já mm-hmm. ještě jsem taková, já si umím o všechno říct, ale já nevždycky rozumím, tak já jim všechno mm-hmm. odkývu, ale. No, ale domluvím se docela, domluvím se rus, ruský, španělský, možná i trochu německy, to jsem se kdysi dávno učila. Samozřejmě nemluvím úplně jak rodilé mluvčí, nějak dávám ty věty dohromady a španělštinu mám moc ráda. Musím si to jiný jazyk vždycky, ale zopakovat přes, přes hmm. A vždycky se naučím spoustu frází dané země, třeba tak kurčtina mě bavila, nebo... Perština, jo, to bylo super, nebo indonéština, ale jsou jazyky, které, já nevím, albánština, to, to, to bylo úplně strašný,
1: arabština se taky není nic naučit, no, to je těžký na mě. <hý> ano, je to asi u tebe i o tom, že ty se vlastně nebojíš mluvit, že to nevadí, no. že to řekneš bobe, ale hlavně, že dostaneš jakoby to co, to, co potřebuješ nebo že se domluvíš, tak to mě se na tobě strašně líbí. Já bych tady jenom ještě, než úplně skončíme, tak kromě těch tvých stránek jsem chtěla připomenout i film, kde tě taky můžou vlastně z části vidět lidi. Tak jestli nám řekneš jenom úplně kratičce už tak jako ano, na poslední ano. pár informací o tom filmu.
0: A to vlastně režisérka Jana Ševčíková, ona natáčela film o životě nevídomých a slabozrakých a učinkovala nás tam Pět vlastně těch aktérů, říct, že zná třeba z Meškala, byl jeden z nich. No a já jsem ona chtěla jako natyčit, jak sama cestují. No ale já jsem si dupla, ona, že pojdem na Slovensko, já jsem řekla, že ne, že chci muslimskou zemi nebo Indii. No tak jsem nakonec, že já jsem nikdy nebyla v Jordánsku, říkám, tak pojdem do Jordánska. No tak jsme tam jeli. Jako ona nechtěla, režisérka, a pak konec jsem ji přemluvila. Ještě nikdy nebyla v muslimské zemi. A samozřejmě tam jsem byla, jak ryba ve vodě. Je to bezpečná země, je to poměrně turistická země. A cestovali jsme tam autobusy, ona to všechno natáčela. A tam se mi líbilo, tam jsme cestovali po poušti Wadi Nádherné, opět překrásné poušti. A jak, přece, jak mám to trubicové vidění, já jsem koukala, jak tam se jezdí v džípech po té poušti. A mi se úplně napadlo. Šla jsem za tím naším průvodcem, říká Mahmude. A já jsem dřív jezdila hodně autem, půjčím mi auto, já se tady nikde nenabourám, tady jenom písek. A on mi opravdu ten svůj koráb, svůj jediný majetek půjčil, seděl vedle mě. Až jsem to zapaloval nějakýma drátama, to nemělo ani klíčky, jsem pospojoval dráty. A já jsem si opravdu jsem uh, jezdila v autě, a po desíti letech tou nádhernou pouští a byla jsem strašně šťastná a to, a to je i v tom filmu. Mm, a nicméně je, režisérka, jenom jestli můžu říct, ona nechce za ten film do televize, do české televize, Tak to jsem tam proběhně někde v kinek, protože je to spíš takový dokument, i když třeba hudebně krásný, a, tak není už takhle někde moc zhlédnutí, ona ho počal se přidá na ty své stránky, kde, je vždycky, kde má ty filmy, že třeba za 2 eura plasť časem.
1: Mm-hmm. Mm. Tak já bych už možná připomněla, že ten film se jmenoval Ti, kteří tancují <laughs> Já jsem na tom teda byla, na tom filmu a musím říct, že se mi to moc líbilo, akorát se mi zdálo, že jste tam měli nebo že ty jste tam měla strašně málo jako prostoru, <laughs> že tam mohlo toho zaznít ještě víc, že by to bylo takové veselější. Ale kdo jste neviděli, tak zkuste zapátrat, když ještě někdy by se nedal vidět teď. Možná asi v těch kinech ne, ale taky si časem bude někde na hmm. internetu. Já jsem si, já jsem si kdysi říkal, že ty by se s tím možná mohla i živit, Že by si mohla vlastně lidem pomáhat tady ty cesty naplánovat, nebo jako poradit, a tak podobně. Že možná by se našli zájemci, kteří by o tom měli zájem, kteří neví, co a jak, a ty už přece těch zkušeností máš spoustu. Tak můžeš zvážit, když třeba Je i tohle. Škodí, by, děle, bys, jasně, no. Tak jo, super. Tak Já vám děkuji. ti spoustu dalších úžasných zážitků. Ať potkáš spoustu lidí, kteří ti příjemní tvoje cesty a ať se máš na těch cestách co nejlíp. Takže užívej a děkuji moc, že jsi tady byla s náma. Já vám také děkuji.
0: Mějte se mozešky, opatrujte se hlavně. <laughs>
1: děkuji. Tak jo, pěkný večer. Nasledanou. Krásný večer taky.
0: To byla Sons Online. Náš pořad najdete ve všech podcastových aplikacích a na našem webu. Těšíme se slyšení.